0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Garrett EIKA und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Ja, wir reden heute ganz viel über Politik und nur ein ganz kleines bisschen am Ende noch über Clubhouse. Aber es geht um soziale Netzwerke und ganz konkret geht es um China. Da geht ja die Riesenangst um, dass wir alle mittlerweile von China quasi fremdgesteuert werden. Ja, ähm... Da muss man so ein bisschen den Realitätscheck machen. Da gibt es einen sehr schönen Artikel zu und ich will da so ein bisschen drauf eingehen, denn ich glaube, es sind viele Probleme, die da zusammenkommen, wenn es um das Thema Medien schon per se geht und dann auch noch um das Thema China und zusammen ja, entstehen dann gerade auch in sozialen Netzwerken interessante ähm, oder auch absurde Theorien, aber auch vom US-Kongress und äh, daher soll man jetzt mal einfach drüber reden. Und dann geht es einmal mehr um Pegasus. Das ist ja sozusagen das ähm, israelisch-westliche Problem der Überwachung. Da ähm, hat sich der Hersteller NSO jetzt gemeldet und sagt, ja, das sind ja unsere Kunden in Schuld, da können wir gar nicht zu. Interessante Idee. Und dann geht es um Reparaturen. Ja, das passt hier vielleicht technisch gar nicht so hin, aber ähm, es geht ausnahmsweise mal nicht um, ja, Software und ähnliches, sondern wirklich um Hardware und dass die immer seltener reparierbar ist. Also dass auch Werkstätten, die das professionell machen, aber eben keine Vertragswerkstätten sind, zum Beispiel nicht mehr reparieren können, egal ob das ein Smartphone ist, ein Auto, ein Traktor oder was auch immer es für ein Produkt sein mag. Und das ist nicht so richtig gut und deshalb gibt es die Diskussion um das Recht auf Reparatur und ich glaube, dass wir alle das durchaus unterstützen und beachten sollten. China. Ja, also China, Diktatur, Autokratie, irgendwo dazwischen auf jeden Fall kein demokratischer Staat, eine massive Überwachungstechnologie im eigenen Land und immer mehr und stärker wichtigerer Technologielieferer. Und zwar nicht nur Hersteller und Zulieferer, sondern Innovator und Definiteur sozusagen der Zukunft. China und die Technologiekonzerne dort werden definieren, wie wir in den nächsten Dekaden leben. Und das gefällt vielen Leuten nicht, aber das ist erstmal die rein wirtschaftliche Realität, die da stattfindet. Wir haben halt wenig Innovation, auch nicht in den USA im Verhältnis und schon gar nicht hier in Europa. Und der technische Fortschritt wird dort gerade elementar und auch, wie gesagt, zukunftsweisend definiert Und damit werden wir leben müssen. Und daraus resultieren natürlich allerlei Probleme, insbesondere wenn wir Technologie einsetzen, die aus China kommt. Und die 5G-Diskussion ist, glaube ich, an niemandem vorbeigegangen. Das Problem, dass wir gar keine Herstellerkapazitäten haben, also dass wir das 5G-Netz nur mit Hilfe aus China letztlich aufbauen können. Wir haben aber auch eine ganz andere Situation, wenn wir uns das anschauen im Bereich der sozialen Netzwerke. Hier auf YouTube zumindest hinter mir TikTok das Eigen oder WeChat. WeChat ist jetzt in der westlichen Hemisphäre nicht wirklich relevant, aber TikTok ist mittlerweile ein globaler Spieler. 3 Milliarden Downloads, wahrscheinlich 2 Milliarden Daily Active Users aktuell. Das ist äh, nichts, was man äh, ignorieren kann. Das ist eines der größten sozialen Netzwerke. Und meine These ist, es wird zu dem größten sozialen Netzwerk werden in der nächsten Zeit. Und dann gibt es halt on top auf diese ganzen äh, faktischen Gegebenheiten. Auch noch die Situation, dass die autokratische, diktatorische Führung von China natürlich auch Interesse, ein großes Interesse hat, direkten Einfluss zu nehmen. Und das ist auch nachweislich so. Also es gibt ganz klar, so wie aus Russland, so wie aus dem Iran, so wie aber übrigens auch aus den westlichen Ländern, Versuche der Einflussnahme über die sozialen Netzwerke auf andere Länder, auf andere Regierungen, auf die Bevölkerung in anderen Ländern. Für China natürlich ganz besonders in der eigenen Hemisphäre, die sie wirtschaftlich betrachten, das ist also vor allem Südostasien und Afrika, immer mehr Südamerika, aber natürlich auch in Europa und in den USA. Man versucht überall an Einfluss zu gewinnen, in Europa, gerade Südosteuropa ja auch ganz klar wieder wirtschaftlich getrieben. Und die Sorge, dass diese Art von Propaganda und Fake News verfängt, ist natürlich. Ah, so Also nochmal, wir haben eine Situation, China ist wirtschaftlich führend, technologisch führend, wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch viel dominanter sein im Wirtschaftsraum. Versucht auch im, Medien, im medialen Bereich diese Dominanz sozusagen zu spielen und auch Fuß zu fassen in Bereichen, wo heute medial immer noch primär die USA den Ton angeben, was Nachrichten sind und was Nachrichtenwert hat. Und jetzt kommt halt die Situation, dass wir eine Medienlandschaft haben, die sich in den letzten 25 Jahren, also einem Vierteljahrhundert, radikal verändert hat. Und das ist immer noch nicht angekommen. Ich habe ja vor ein paar Monaten, ich glaube letztes Jahr schon irgendwann, beschlossen, nicht mehr neue Medien zu sagen, sondern alte Medien. Also, das führende Medium, das Leitmedium unserer Zeit ist seit Jahren das Internet. Wir richten die meiste Aufmerksamkeit ins Internet. Ob das auf YouTube ist, auf irgendwelchen Websites, ob das klassische Anbieter sind, öffentlich-rechtliche Tagesschau oder privat, die FAZ oder die Bildzeitung oder halt irgendwelche neuen Medienanbieter oder auch die riesen Anzahl von Influencern, Creator, wie auch immer man sie nennen möchte, also Medienschaffenden, die weitgehend autark oder in kleinen Unternehmen Medien machen. Und Daneben gibt es dann halt natürlich die alten Medien, also die gedruckte Zeitung, das Radio, das klassische lineare Programm, Fernsehen. Immer weniger Aufmerksamkeit, immer weniger Werbeerlöse, immer weniger wichtig. Das muss man einfach nur dabei wissen. Medien bedeutet heute soziale Medien. Das bedeutet YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Das sind die Medien in der Gegenwart. Früher waren das andere, heute sind die noch Marken. Und diese Marken transportieren sie ja auch in die neue Medienwelt. Deshalb ist da ja auch eine direkte Verzahnung. Es ist ja nicht so, als könnte man die FAZ nur gedruckt lesen. Das ist schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr so. Und das Problem dabei ist nur, wenn man das sieht, dann kommt leicht eine Überreaktion. Und es gibt dieses schöne Schlagwort der digitalen also der blasenbildung dass wir alle nur in bubbles leben also in informationsräumen die total abgeschirmt sind durch unsere interessen durch die personalisierung die durch algorithmen und ähnliches gemacht wird das übersieht alle studien dazu die in den letzten jahren gemacht wurden es ist nicht die realität die realität ist dass wir ein sehr komplexes medienverhalten heute haben also wir als Konsumenten konsumieren viele und sehr unterschiedliche Medien. Meist online. Nochmal, das ist das Leitmedium. Dorthin richten wir unsere Aufmerksamkeit, aber aus sehr unterschiedlichen Quellen. Das können, wie gesagt, für den deutschen Raum öffentlich-rechtliche sein, private und neuere Spieler, die halt auch zum privaten Segment dazu zählen, aber heute immer noch nicht richtig anerkannt sind. Also Medien heute sind sehr vielfältig und sie sind digital. Und Trotzdem ist zum Beispiel das, was irgendwo auf Twitter oder irgendwo in irgendeinem Telegram-Kanal stattfindet, nicht die Realität, auch nicht die mediale Realität. Also die erste Übertreibung, auch bei der Diskussion über China ist, nicht zu verstehen, dass ein einzelner Kanal oder eine einzelne Gruppe nur eine mini-minimale Wirkung auf die Leser, Zuschauer, Zuhörer hat. Also die Vorstellung, dass dort ein Kanal, also zum Beispiel die Telegram-Gruppe oder eine Facebook-Gruppe oder aber die bildzeitung alleine definieren kann, was wir von der Welt halten und was wir über sie denken und über eins der Nachrichten, es ist völlig illusorisch und vermessen. So funktionieren Medien nicht mehr. Diese Art der totalen Kontrolle durch ein Medium oder durch einen Kanal, die war vielleicht noch bis in die 30er, 40er möglich, vielleicht noch in die 50er, 60er des letzten Jahrhunderts, aber danach nicht mehr. Spätestens mit dem Privat, äh, privaten Rundfunk in Deutschland war das vorbei. Und auch davor war es schon sehr heterogen, was wir so am Markt hier hatten. Nur nochmal, was ganz wichtig ist, wenn man jetzt Betrachtet, was China oder auch Russland in diesen Medien machen, also in den sozialen Medien, in den digitalen Medien, die sie relativ einfach auch bespielen können, entweder durch reine Automatismen, also Algorithmen, die, die Nachrichten generieren und veröffentlichen, oder durch irgendwelche Trollfarmen irgendwo bei Moskau, das hat einen sehr begrenzten Radius und eine begrenzte Reichweite. Denn spätestens, wenn die dort publizierten Informationen wieder auf irgendeine Form von Barriere treffen, also auf Menschen, die diese Informationen bewerten und weitertragen und halt nicht komplett ignorant sind für die Welt, dann bröckelt es ab und verbreitet sich in den anderen Kanälen nicht weiter. Das heißt, die große Wirkung hat das nicht. Und das ist genauso, wie es ja auch viele da draußen total frustriert, dass ihre Meinung von der Welt nicht auch... Um 20.15 äh, Uhr um 20 in der Tagesschau laufen und zwar jeden Abend, weil das eben nicht die Realität ist und weil das auch nicht relevant ist. Das sind Mindermeinungen, Einzelthemen und die kommen dort nicht hin und nicht auch noch jeden Tag. Und daraus entsteht dann das Gefühl, aber in meinem kleinen Kanal ist es wichtig, aber das ist eine ganz beschränkte Anzahl von Menschen, die so funktioniert. Die große Mehrheit der Menschen, gerade auch in Deutschland, informiert sich sehr breit. Und das gilt für Europa genauso und das gilt für die gesamte westliche Hemisphäre. Das heißt, die Angst, dass ein einzelner Kanal irgendwas tatsächlich bewegen kann, ist minimal und unbegründet. Also die Sorge ist minimal und unbegründet. Das braucht man nicht haben. Diese Angst ist Unfug. Und deshalb ist es halt auch so, wenn wir dann über China reden, alleine von der medialen Seite muss man halt verstehen und muss auch die Medienkompetenz mitbringen, dass wie viel Engagement China auch immer da reinsteckt, sie nur eine begrenzte Wirkung haben können. Also, das gilt generell, das gilt aber halt natürlich auch für Länder, die Propaganda betreiben. Das gilt andersrum natürlich genauso für die USA oder für uns, wenn wir im Ausland versuchen, Wirkung zu entfalten, indem wir unsere Vorstellung von Kultur, Wissen und Ähnlichem dorthin senden und irgendwo uns abgleichen müssen, was denn dann tatsächlich als Realität anerkannt wird. Also, da wird sehr, sehr, sehr übertrieben, und ich glaube, dass es vor allem von denen übertrieben wird, die tatsächlich in einer Blase stecken. Also, eine Minderheit der Medienkonsumenten, die hat sich so tief irgendwo in das, in das Loch hineinfallen lassen, dass sie nur noch von sehr wenigen Leuten beeinflusst werden können. Aber das ist die Ausnahme. Das ist erwiesenermaßen nach allen Studien, die wir dazu kennen, die Ausnahme. Die große Mehrheit, weit über 90% der Menschen informieren sich breit. Und dann kommt noch eins dazu. Es gibt wenige Menschen, die sich nur medial informieren. Also, die allermeisten Menschen haben Freunde, Familie und unterhalten sich mit denen. Auch mal über Politik, auch mal über den Klimawandel, auch über andere Themen, die nicht so familiär sind oder freundschaftlich. Und auch da findet ein Abgleich statt, was man so gehört hat, irgendwo im Internet. Und das funktioniert dann da halt spätestens nicht mehr. Da ist dann auf einmal diese Barriere, ähm, früher hat man den Gatekeeper genannt, der Journalist, aber das ist halt heute nicht mehr so. Das sind wir alle. Und äh, alle, die ein bisschen mehr Informationen haben und ein bisschen mehr mitgedacht haben oder auch vielleicht ein bisschen mehr Bildungshintergrund haben, bremsen das dann aus und richten es auch wieder in die richtige Richtung. Und deshalb, die Sorge ist per se vertan. Also... Die Sorge, dass ein einzelner Kanal irgendwo im Netz irgendeine größere Bewegung auslösen kann oder die Meinungen machen kann, ist illusorisch und nicht richtig. So funktionieren Medien nicht. So haben sie nie funktioniert, so funktionieren sie heute seit dem Internet, aber noch viel weniger. Richtig ist, für eine kleine Anzahl von Leuten ist das gefährlich, diese Art von Propaganda und Missinformation, weil sie wirklich feststecken in der Informationsbeschaffung. Aber das ist ein Bruchteil der Gesellschaft. Also das wird die Gesellschaft weder hier noch in Europa, noch in den USA, noch in China in größerer Form beeinflussen können. Das funktioniert so nicht. Und dann nochmal, China macht das on top auch nicht besonders klug. Wenn man sich das dann nämlich anschaut, und die Wissenschaftler tun das natürlich, dann ist das nicht so spannend. Also die Vorgehensweise ist genau wie die aus Russland eher schwach und das ist gut zu durchschauen und deshalb funktioniert das auch nicht. Und die Sorge, dass das besser werden wird, ist berechtigt. Die Sorge, auch das technische, und das technische Untermauern dieser Funktionen, also KI, maschinelles Lernen, das besser machen wird, ist berechtigt, aber noch ist es nicht sichtbar. Und auch für die Zukunft stellt sich halt die Frage, wie viele Menschen sich tatsächlich von nur einer oder wenigen Quellen, die dann auch noch gleich funktionieren, informieren. Lassen. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ja, was aber tatsächlich ein richtiges Problem ist, ist Pegasus. Und da gab es noch mal eine Stellungnahme und ich will da auch noch mal was zu sagen, weil mich das schon massiv stört. Also Pegasus, Hersteller NSO Israel, sagt, ja, wir können ja nichts dazu. Die Software, die wir hier herstellen, um jede Form von Sicherheit, Privatsphäre, Datenschutz und Datensicherheit auf Smartphones, Computern etc. komplett zu unterminieren. Die wird ja nur eingesetzt von den Guten, also von unseren Kunden. Und unsere Kunden benutzen die ja nur gegen Kriminelle und irgendwelche Terroristen. Das ist lächerlich. Das ist so, als würde ich Atombomben herstellen und die irgendwem geben und sagen, der wird da schon richtig gut mit umgehen. Das ist das Gleiche. Das ist viel schlimmer sogar. Weil diese Art der Unterminierung von Privatsphäre, Datenschutz und Datensicherheit betrifft uns tatsächlich alle. Und da haben wir auch gar keine Wahl, uns dagegen zu wehren. Die Möglichkeit besteht gar nicht. Diese Technologie ist so gut, dass wir keine Schutzmaßnahmen dagegen haben. Die einzig logische Konsequenz meines Erachtens ist, diese Art von Software muss komplett verboten sein. Dies ist äh, eine Art von Waffe, die eigentlich niemand benutzen dürfte. Und auf gar keinen Fall Staaten, die nicht einmal demokratische Tendenzen haben, und am Fall Ungarn, und darüber reden wir ja eigentlich gerade, sehen wir ja, dass eine Anscheinsdemokratie, die längst eine autokratische Diktatur ist, das natürlich dankbar aufnimmt und diese Waffe natürlich dankbar gegen die eigenen Journalisten, Medienschaffenden und andere einsetzt. Und wenn wir in die USA gucken, dann wird sie eingesetzt gegen jedermann. Also Anwälte, Staatsanwälte, Geschäftsleute, egal wen, auch natürlich Journalisten, alle, die relevante Funktionen in der Gesellschaft haben, werden dann überwacht. Deshalb verklagt sogar Facebook Pegasus, also NSO in Kalifornien. Ich kann es so nur mal sagen, diese Art von Software sollte schlicht und ergreifend illegal sein. Eine Demokratie, die diese Software einkauft und benutzt, oder eine Demokratie, die solche Software herstellen lässt und exportieren lässt, ist keine Demokratie. Also, wer bewusst und konsequent die Sicherheit, die Privatsphäre und jede Form von gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Zusammenarbeiten zerstört. Und jede Form von Vertrauen zerstört. Der kann kein Demokrat sein. Das ist ausgeschlossen. Das geht gar nicht. Staatstrojaner sind eine Software, die schlicht und ergreifend verboten gehört. Das ist alles. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Sie zerstören Sicherheit, sie zerstören Vertrauen. Das ist etwas, was wirklich demokratieschädigend ist und hochgradig gefährlich. Und wir sehen das jetzt in Ungarn. Ich hoffe, dass das hier überhaupt nicht eingesetzt wird. Ich weiß natürlich, dass wir Staatstrojaner einsetzen. Ich weiß, dass wir gerade sogar noch mehr Staatstrojaner beauftragt haben. Das sollte verboten werden. Und ich hoffe, dass das Verfassungsgericht sich damit sehr ausführlich und nicht nur punktuell beschäftigt, sondern einfach mal grundsätzlich sagt, dass das gar nicht existieren darf. Und wenn es existiert, muss es illegal sein. Und das heißt für eine Firma, dass sie in der Illegalität arbeitet. Das ist das Einzige, was funktioniert. Und ein Staat und sein Geheimdienst, der die Sicherheit von uns allen unterminiert, Nochmal Wirtschaft, Gesellschaft und von jedem Einzelnen, der handelt schlicht und ergreifend weit außerhalb dessen, was demokratisch irgendwie legitimierbar ist. Und dieser Satz hier, allein dafür sollte man das Zeug schon nicht kaufen und Israel sollte sich überlegen, was sie mit NSU machen. Ja. Zu den schöneren Sachen der Netzpolitik. Da gibt es eine lang, 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 langjährige Debatte über das Thema Reparaturen. Die hat vor allem zugenommen im elektronischen Bereich, also bei Geräten, Gadgets wie Smartphone, Tablets, Computern und so weiter, die immer schwerer oder gar nicht mehr zu reparieren sind. iFixit ist so eine ganz bekannte Marke, die da sehr ähm, schauen, was überhaupt möglich ist, wie man zum Beispiel ein iPhone oder andere Smartphones telefonieren kann oder gar nicht. und die sagen, das wird immer eingeschränkt, das wird immer schwieriger. Es fing man an mit Spezialwerkzeug, aber heute geht es über Verklebungen und ähnliches, sodass man letztlich viele Sachen gar nicht mehr reparieren kann. Das hat natürlich viele Vor äh, Vorteile für den Hersteller, aber natürlich schreckliche Konsequenzen für alle Konsumenten und außerdem noch für uns alle. Denn wenn ein Gerät, was eigentlich noch reparabel wäre, weggeschmissen wird und ein neues angeschafft wird, ist es natürlich... So für das Thema Umweltschutz und Klimaschutz eine Vollkatastrophe, weil das ja gar nicht erforderlich ist. Also wenn ich ein Smartphone eigentlich noch benutzen könnte, weil ich auch noch zufrieden damit bin, aber irgendeine Funktion kaputt ist und diese reparabel wäre, aber das nicht repariert werden kann, weil der Hersteller das letztlich so gemacht hat, dass es nicht geht, dann ist das auch aus vielerlei Hinsicht schwer zu akzeptieren. Die FTC hat jetzt da will sich jetzt klar dagegen positionieren und das Weiße Haus hat sich auch entsprechend dagegen positioniert. Und sagt hier, das Recht auf Reparaturen in Produkten, die ein Kunde gekauft hat, muss bestehen bleiben. Und das bedeutet nicht nur, dass der Kunde selbst machen darf, was er im Regelfall nicht kann, so rein handwerklich und technisch, sondern dass natürlich zum Beispiel freie Werkstätten auch ein Auto oder ein Smartphone oder was auch immer sein mal reparieren können, müssen, dürfen, die keine Vertragsbeziehung zu dem Hersteller haben. Das ist die logische Konsequenz. Und ich bin sehr dafür, dass sich das durchsetzt und dass wir nicht die gleichen Probleme hier bekommen. Denn letztlich, die Hersteller sind eh global unterwegs und versuchen das ja überall. Das heißt, wir müssen uns auch schön hier in Deutschland überlegen, wie wir das sicherstellen, dass das nicht passieren darf. Das ist sozusagen die gleiche Sache wie diese Software, die man nicht verkaufen dürfen sollte. So, Schluss mit Netzpolitik. Ähm, Klapphaus, ein paar Mal darüber geredet. Es ist äh, ja von einigen mittlerweile wird es ja tot gesagt. Ich bin da ganz, ganz vorsichtig, denn ich habe von Anfang an gesagt, das ist ein mega spannendes neues Format. Ich habe jetzt auch ein paar Dienste vorgestellt, die sich gerade von Klapphaus sozusagen aus entwickeln und andere Formate auf dem Audio-Format äh, anbieten, die auch sehr sozial netzwerk haben und integrativ sind. Und was Klapphaus gerade gemacht hat, ist, Klapphaus hat den Invite-Only-Charakter jetzt ausgeschaltet. Also man kann sich jetzt jederzeit dort anmelden, jeder. Mittlerweile ja auch auf Android-Telefon. Und was noch wichtiger ist, es gibt eine Waitlist mit über 10 Millionen Leuten, die Clubhouse benutzen wollen schon seit längerem, aber nicht benutzen können, weil sie keinen Invite bekommen haben, also keine Einladung. Und die werden jetzt sukzessive abgearbeitet. Also wer auf der Waitlist steht, wird nicht sofort einen Account haben, aber das passiert jetzt zeitnah, sagen die Gründer, und werden das jetzt ausrollen lassen. Und für die Zukunft gibt es dann gar keine mehr, sondern werden sich einfach anmelden lassen. Das sieht natürlich auch daran, dass Clubhouse weit über 100 Millionen Dollar mittlerweile eingesammelt hat und jetzt auch die Infrastruktur bereitstellen kann. Es wird ja häufig gesagt, das ist alles nur Marketing und natürlich ist es, Invite-only ist ein Marketing-Trick, keine Frage. Aber irgendwann kommt natürlich auch die schlichte technische Begrenzung, weil man halt noch so klein ist, dass man kein Geld hat, um Millionen Menschen einen Dienst anzubieten, der dann auch noch super ähm, verfügbar und funktionieren soll, ohne irgendwelche Unterbrechungen. Also, die haben jetzt genug Geld, sie machen es jetzt auf. Das wird in den nächsten, ich schätze mal Wochen und Monaten passieren. Dann sind alle, die sich da angemeldet haben, auch auf Clubhouse und vor allem jetzt halt mittlerweile auch die, die ein Android-Telefon haben und kein iOS-Telefon. Insofern, ich wünsche eine schöne Woche. Ähm, nein, genau, es ist ein schönes Wochenende. Die Woche ist vorbei. Ich hoffe, ich persönlich überlebe das Wochenende und ähm, melde mich dann am Montag weiter wieder. Denn gestern bin ich ja schon ausgefallen. Mal gucken, wie das Montag aussieht. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.